0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, zur aktuellen Ausgabe unseres Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser wird Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, Ende Januar und Anfang Februar hatten wir uns intensiv mit den Themen Inflation und Staatsschulden beschäftigt. Lassen Sie uns diesmal wieder stärker auf die Konjunktur und einige andere aktuelle Entwicklungen schauen. Beginnen wir mit aktuellen Entwicklungen. Mario Draghi ist neuer Premierminister in Italien. Im Sommer 2012 hat er durch ein Machtwort die hochgradig nervösen Finanzmärkte beruhigt und die Eurokrise beendet. Seitdem wird er gelegentlich Super Mario genannt. Kann er auch die Probleme Italiens lösen? Immerhin stützt er sich ja offenbar auf ein überraschend breites Bündnis von politischen Kräften. Ja,
1: Herr Newe, das ist nicht nur eine gute Frage. Die Aussichten für Mario Draghi sind auch wesentlich unsicherer, als sie es an der Spitze der Europäischen Zentralbank waren. Eine Zentralbank kann letztlich ihr Geld drucken. Sie kann Finanzkrisen durch ein Machtwort beenden. Sie muss im Wesentlichen nur sagen, dass sie dazu bereit ist. Das hat Draghi im Sommer 2012 getan und somit die Eurokrise weitgehend beendet. Um Italien zu reformieren, reicht es nicht, dass er jetzt offenbar breite Unterstützung im Parlament hat. Er muss vor allen Dingen Reformen durchsetzen. Reformen, die das Wachstumspotenzial Italiens erhöhen. Die hat Italien dringend nötig. Schauen wir auf die Wirtschaft. Italien hat sich von der Finanzkrise und der Eurokrise nie richtig erholt. Vor der Pandemie im Jahr 2019 war die italienische Wirtschaftsleistung immer noch um 3,8 Prozent niedriger, als sie es 2007 war, also vor der Limen-Krise. Während in Deutschland dank den Erfolgen der Agenda 2010 die Wirtschaftsleistung um mehr als 15 Prozent zugenommen hat in der Zwischenzeit. Auch in der Pandemie wurde Italien hart getroffen, Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im vergangenen Jahr um knapp 9 Prozent, in Deutschland nur um 5 Prozent. Italien hatte Pech, es war erstes großes Opfer der Pandemie in Europa, aber es hat auch strukturelle Probleme. Das Land braucht vor allen Dingen Reformen im Staatswesen, Schlankere Bürokratie, vor allen Dingen schnellere Bürokratie und dazu ein schnelleres Justizwesen, sodass Rechtsstreitigkeiten auch im wirtschaftlichen Bereich schneller beigelegt werden können. Dazu einige weitere Reformen, um den Arbeitsmarkt noch etwas flexibler zu machen. Da ist vor einigen Jahren unter Renzi schon einiges passiert. Mit einem Paket an Reformen könnte Draghi es schaffen. Aber dafür die Unterstützung zu kriegen, beispielsweise der größten Partei im Parlament, der Fünf Sterne, die solchen Reformen oftmals eher skeptisch gegenübersteht, das wird eine Herkulesaufgabe für Draghi. Aber immerhin, er
0: hat jetzt nicht schlechte Voraussetzungen. Vielen Dank, aber erlauben Sie mir eine Nachfrage. Sie sprachen die Reformen an, aber auch die Staatsschulden, bei denen sich ja nicht viel bewegt hat. Selbst wenn also in Italien einiges bewegt werden sollte durch Mario Draghi, hat das Land immer noch die nach Griechenland höchsten Staatsschulden in der Eurozone. Reichen Reformen wirklich aus, um auch von dem Schuldenberg herunterzukommen? Ja, der Schuldenberg ist wirklich
1: hoch. Etwa 160 Prozent der Wirtschaftsleistung vor der Pandemie waren es etwa 135 Prozent. Reformen sind aber genau das richtige Rezept. Italien leidet ja eigentlich nicht darunter, dass der Staatshaushalt nicht in Ordnung ist. Die laufenden Fehlbeträge im Staatshaushalt in den vergangenen 10, 15 Jahren waren oftmals unter dem Durchschnitt der meisten anderen Industrieländer. Das Problem ist einfach, dass bei einem hohen Schuldenberg und mangelndem Wirtschaftswachstum das Verhältnis von Schulden zur Wirtschaftsleistung, also diese Schuldenquote, die wir oft nennen, sich nicht verbessert, sondern sich sogar bei auch nur einem leichten Defizit im Staatshaushalt weiter verschlechtert, Würde Italien statt mit weniger als 0,5% Trendwachstum, künftig sagen wir mal 1% Trendwachstum schaffen? dann sähe das Schuldenproblem in Italien ganz anders aus. Bei mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätzen, gäbe es ja auch mehr Steuereinnahmen, weniger Ausgaben im Sozialbereich. Also für Italien ist das Rezept Wachstum, Wachstum, Wachstum durch Reformen. Eine Sparpolitik, beispielsweise durch höhere Steuern für Unternehmen, die unternehmerische
0: Leistung eher dämpft, wäre genau das Falsche. Prima. Blicken wir jetzt auf die Konjunktur. In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2020 trotz neuer Lockdowns nur um 0,6 Prozent geschrumpft. Deutschland konnte sogar ein mini mit einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal verzeichnen. Sind das den Umständen entsprechend gute oder doch eher schlechte Zahlen? Und warum ist der Einbruch weit weniger ausgeprägt als in der ersten Welle des Lockdowns im März und April vergangenen Jahres? Herr Newe, die Zahlen sind alles in allem deutlich weniger schlecht als befürchtet. Wir
1: haben in den letzten Wochen eigentlich fast von Woche zu Woche relativ gute Nachrichten bekommen, in dem Sinne, dass die Zahlen für Ende letzten Jahres eigentlich von Woche zu Woche etwas weniger schlecht geworden sind. So ist ja auch die erste Schätzung für den Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Eurozone hoch revidiert worden statt eines Minus 0,7, steht da jetzt Minus 0,6. Für Deutschland sagt das Statistische Bundesamt mittlerweile sogar, dass die Wirtschaft halt ganz leicht gewachsen ist, im Schlussquartal nur stagniert ist, wie es anfangs hieß. Warum ist der Einbruch weit weniger ausgeprägt als bei den ersten Lockdowns? Zum einen, die Restriktionen sind in einigen Bereichen etwas weniger scharf gewesen im vergangenen November und Dezember, als sie es im März, April war. Zum anderen aber haben sich die Bürger, die Haushalte, auch die Unternehmen besser darauf eingestellt. Die Geschäfte haben sich besser darauf eingestellt. Es gibt jetzt mehr Geschäfte, die online tätig sind oder die es anbieten, wenn man online bestellt oder vielleicht auch telefonisch, kann man es sich dann vom ansonsten geschlossenen Laden abholen. Das hilft. Vor allen Dingen aber haben wir einen großen Unterschied in der Industrie. Im März hat die Industrie stark gelitten, auch darunter, dass China Februar, März in einer tiefen Krise steckte, die es dann relativ schnell durch harte Maßnahmen überwunden hat. Die Produktion der deutschen Industrie ist im zweiten Quartal letzten Jahres um fast 19 Prozent eingebrochen. Im Schlussquartal 2020 dagegen hat sie trotz neuer Lockdowns um 6,7 Prozent zugelegt. Dieser Unterschied im Kernbereich der deutschen Wirtschaft, der Industrie, erklärt zu einem erheblichen Teil, warum wir wirtschaftlich gesehen wesentlich besser durch die zweite Welle der Pandemie kommen als durch die erste Welle, obwohl in Bezug auf die gesundheitliche Lage, die Anspannung im Gesundheitswesen oder auch die Fallzahl und leider auch die Todeszahlen die zweite Welle leider eher schlimmer ist, als es die erste war.
0: Okay, ich nehme mit aus äh, auf meine Frage. Es sind dann doch eher den Umständen entsprechend eher gute Zahlen. Aber alle paar Wochen verlängert Deutschland ja die Lockdowns. Jetzt haben wir sogar die Grenzen zu Tirol und zur Tschechischen Republik weitgehend geschlossen. Wie sehr belasten die weiteren Verschärfungen und die Verlängerungen die Wirtschaft bei uns? Ja, die Verlängerung
1: des Lockdowns, die Verlängerung der Restriktionen sind natürlich eine erhebliche Last für die Wirtschaft. Mal ganz grob gerechnet. In einem Monat mit den derzeit herrschenden Bedingungen, den derzeit herrschenden Restriktionen, dürfte die Wirtschaftsleistung etwa 5% niedriger sein, als sie es ohne Restriktionen wäre. Das Jahr hat zwölf Monate, also mit jedem Monat, um den wir diese Lockdowns verlängern, dürfte für das Gesamtjahr gerechnet die Wirtschaftsleistung um etwa 0,4 Prozentpunkte niedriger ausfallen, als es sonst der Fall gewesen wäre. Das kann man verkraften, aber es sind immerhin doch Zahlen, die man bedenken solle. Die Schließung an der Grenze sind natürlich sehr unangenehm für die Menschen dort, sie sind unangenehm für einzelne Teile der Industrie, wo Lieferketten möglicherweise unterbrochen werden. Aber ich glaube, dass das etwas ist, wo man sich innerhalb weniger Wochen wird arrangieren können, dass die Zulieferteile dann doch Kommen, dass die Lkw-Fahrer entsprechend getestet sind, dass deshalb es zu keinen Unterbrechungen in der Produktion kommt, die so ausgeprägt sind, dass ich sie in meinen gesamtwirtschaftlichen Statistiken wirklich wahrnehmen würde. Was wir vermutlich derzeit mehr in den Statistiken sehen werden, ist der Winter, den wir ja hier in Berlin zehn Tage lang ganz scharf hatten. Das dürften wir tatsächlich sehen, beispielsweise im Bau, beispielsweise auch in einigen anderen Außenberufen. Ein harter Winter senkt etwas die Wirtschaftsleistung, aber typischerweise kann die Baubranche das dann in den Monaten danach wieder aufholen. Also das ist ein interessanter Effekt, der auch dazu führt, dass kurzfristig, das Risiko für unsere Prognose im ersten Quartal diesen Jahres sinkt die deutsche Wirtschaftsleistung um 1,8 Prozent. Dass kurzfristig das Risiko für diese Prognose eher nach unten ist, aber mit dem Frühjahr und hoffentlich mit Fortschritten beim Eindämmen der Pandemie
0: dürfte es dann wieder kräftig nach oben gehen können. Danke, wir wollten uns heute mit Aktualitäten befassen. Insofern schauen wir auch noch mal auf das Thema Impfen. Bei eben diesem Impfen geht es, zwar langsam, aber es geht langsam voran. Aber Deutschland hängt, wie die gesamte EU, deutlich hinter zum Beispiel Großbritannien hinterher, weil es bei uns derzeit an Impfstoff mangelt. Lässt sich in Zahlen ausdrücken, was dieses geringere Tempo unsere Wirtschaft kostet? Zunächst einmal... Ja,
1: wir sind deutlich langsamer als Großbritannien, das sich wirklich zum Teil mit etwas interessanten Methoden, um es vorsichtig auszudrücken, sehr viel Impfstoff frühzeitig gesichert hat. In Großbritannien sind mittlerweile pro 100 Einwohner 25 Impfdosen verabreicht worden. In Deutschland sind es 5,1 und in Italien 5,2. Der Effekt dürfte sein, dass bei uns vermutlich die Restriktionen erst etwa einen Monat später als in Großbritannien nachhaltig gelockert werden können. Man kann es auch anders sagen. Durch wärmeres Wetter, durch mehr Sonne dürfte ja die Ausbreitung des Virus einschließlich der Mutationen im Frühjahr wieder geringer werden. Aber wir werden halt mehr Frühling brauchen, wenn wir weniger geimpft haben, um zu einem Punkt zu kommen, wo wir sagen können, jetzt ist es zumindest halbwegs sicher, die Restriktionen zu lockern. Und wenn uns ein Monat längere Lockdowns drohen als Folge des langsameren Impfverlusts. Fortschritts im Vergleich zu Großbritannien, dann heißt das eben, wie vorhin diskutiert, wird uns auf das Gesamtjahr gerechnet, etwa 0,4 Prozent der Wirtschaftsleistung fehlen in Deutschland, aber auch etwa in der gesamten Europäischen Union, relativ zu dem, was wir hätten erreichen können, wenn es auch bei uns mit dem Impfen so schnell gegangen wäre wie in Großbritannien. Allerdings ist das eine sehr hypothetische Bemerkung. So viel Impfstoff hätten wir uns beim besten Willen als große EU gar nicht sichern können, dass wir tatsächlich so schnell hätten impfen können, wie das wesentlich kleinere Großbritannien. Auch Israel hat es ja unter anderem deshalb geschafft, mehr oder weniger Weltmeister beim Impfen zu sein, weil es als relativ kleines Land ähm, ich sich eben mit, einer, mit, mit Impfdosen relativ gut versorgen konnte. Ein entsprechenden Großauftrag aus der EU hätte kein Impfstoffhersteller
0: frühzeitig bewerkstelligen können. Dann springen wir noch einmal thematisch und blicken zum Schluss auf Amerika. Joe Biden ist jetzt vier Wochen im Amt. Sie hatten einige große Hoffnungen in ihn gesetzt. Wird er diesen Hoffnungen bisher gerecht? Und was halten Sie von den Sorgen, die von prominenten Ökonomen geäußert werden, auch von prominenten Ökonomen der Demokraten, dass er mit seinen geplanten Konjunkturprogrammen vielleicht sogar übertreiben könnte? Alles
1: in allem kann man sagen, Biden liefert. Wir sehen es beispielsweise an einem Punkt, der für uns in Deutschland sehr wichtig ist. Welthandel spielt eine große Rolle. Die USA haben ihren Widerstand gegen eine Reform der Welthandelsorganisation aufgegeben. Sie haben ihr Veto gegen die eigentlich schon fast ernannte Kandidatin für den Posten der Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO aufgegeben. Jetzt haben wir eine neue Generaldirektorin dort. Eine ehemalige Finanzministerin Nigerias, Ngozi Okonjo-Iweala, die als hochqualifiziert gilt. Sie wird frischen Wind bringen in Verhandlungen über eine Reform des Welthandels. Das Schiedsgerichtsverfahren, das bei der WTO derzeit nahezu blockiert ist, das wird sie wieder in Gang bringen können, weil die USA nicht mehr dagegen stimmen. Also im Punkto Welthandel sehen wir bereits unter beiden Geht es in die richtige Richtung, das ist für die deutsche Konjunktur, für die Weltkonjunktur auf Dauer etwas Gutes. Zum Fiskalprogramm in den USA, da gab es bereits im letzten Jahr eine Unterstützung für Bürger, wie es sie in keinem anderen Industrieland gegeben hat. Das US-Haushaltsdefizit hat als Folge relativ großzügiger Zahlungen im letzten Jahr 16% Prozent der Wirtschaftsleistung erreicht. In Deutschland waren es nur 5%. Nur auch etwas in Anführungsstrichen gesetzt. Und in diesem Jahr will Biden nachlegen, er will fast so klotzen, wie Trump es gemacht hat in der Fiskalpolitik. Die 1,9 Billionen US-Dollar, die er sich vom Kongress bewilligen lassen möchte, sind wirklich am oberen Rande dessen, was die eigentlich gar nicht so schlecht laufende US-Konjunktur braucht. Die Sorgen sind durchaus berechtigt, dass in den USA wir auf die Inflation werden achten müssen. Denn dort wird tatsächlich staatlicherseits eigentlich etwas mehr Nachfrage nachgelegt, als das Land braucht. Ich glaube nicht, dass die USA einen dramatischen Anstieg der Inflation erleben werden. Aber wir dürften in den USA schon sehen, dass die Inflationsrate im kommenden Jahr, sagen wir mal, auf gut 2,5 Prozent steigen könnte. Das würde die US-Notenbank gerade noch tolerieren. Aber es ist nicht ganz ohne Risiken, sollte sich der aufgestaute, sollte sich die aufgestaute Nachfrage, wir haben Geld gespart, wir würden es gerne wieder ausgeben, sobald wir es können, sollte die sich in den USA relativ schlagartig entladen in diesem Sommer, könnten wir dort tatsächlich auch in diesem Sommer schon Inflationssorgen bekommen, die die Märkte beschäftigen können. Ich denke, die Fed würde trotz allem ihre Politik vorläufig nicht ändern, Sie will ja, dass am Arbeitsmarkt gerade die Gruppen, die besonders gelitten haben unter der Pandemie, das sind oftmals die Minderheiten, vielfach Frauen, vielfach Menschen in einfachen, relativ schlecht bezahlten Dienstleistungsberufen, dass diese Menschen wieder Arbeit gefunden haben. Die US-Notenbank wird also etwas mehr Inflation zulassen, als das früher der Fall war. Sie wird nicht auf die Bremse treten. Aber wir haben tatsächlich perspektivisch eher fürs nächste Jahr als für dieses Jahr, würde ich sagen, das Thema Inflation in den USA zu beobachten. Und weniger in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr werden wir dann eine ernsthafte Debatte bekommen, wann denn die Fed
0: den Fuß vom Gaspedal nehmen muss. Lieber Schmieding, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Ihnen, liebe Zuhörer, auch herzlichen Dank für Ihr erneutes Interesse. Freuen Sie sich schon auf kommende Woche. In der Folge nächste Woche werden wir zurückblicken auf ein Jahr Pandemie in Europa und ziehen ein Resümee, was hat dies bisher an Auswirkungen gehabt und welche Kosten verursacht. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.